0: manipulativa mutantmagnat. Din excentriska elektriska ensamhetsminister i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Hur det än blir, alltså hur det den omständigheterna ser ut inför, omkring och i association till lyssnandet av det här avsnittet. Eller ett, vilket avsnitt som helst av sådana med Henrik. Så kommer allt att vara som vanligt här. Som vanligt betyder inte samma. För då hade jag ju kunnat släppa ett avsnitt i månaden eller något. Det är ju liksom nästan tvärtom så. Med tio avsnitt i månaden så är det ju lite eh, nästan som en som motsats till samma varje gång. Eller det är det ju. Det är olika varje gång. Men det är ändå alltid samma. Jag börjar alltid så här. Själva poängen med Sonne med Henrik är fortfarande att du ska somna. Även om du sedan använder den till något annat. Det här är alltså en podd för dig som har svårt att somna. Tryck bara på play. Och sen kan du göra vad du vill. Låt mig fylla det där tomrummet som din hjärna annars fyller med saker. Saker som kanske precis just i stunden är obekväma och Hålla på att dela med. Låt mig få vara en. Det där vita bruset. Eller är det brunt brus nu som är så populärt. Man ska lyssna på. Låt mig få vara ditt bruna brus. Din besatta. Bunuel. Brinnare. Ditt bruna brus. I natten. Det är jag. Och som vanligt så har jag inget manus. Och jag har ingen aning om vad jag ska säga. <skratt> Eller, jo jag vet en sak. Och det är att jag vid någon tidpunkt i det här avsnittet kommer att säga lagårdsvägg. Se där, nu sa jag det. Det här avsnittet utspelar sig sittandes vid en lagårdsvägg. Jag vet inte om du, om du har lutat dig mot en solvarm lagårdsväg någon gång. Det har ju jag. För jag är ju uppvuxen med, med djur som, som var av den arten att de hölls i lagårn. Eller föyset som min pappa och mamma sa. För så hette det i Dalarna där jag växte upp. Man sa inte laggården, man sa föjset. Eller i alla fall sa man föjset om små laggårdar. Vi hade ju i regel inte någon industriell... Eller i regel, vi hade inte någon industriell lantbruksverksamhet. Utan vi hade en ko och en kalv. Vi hade höns, gäss, kalkoner, grisar. Men det var ju få då liksom. Katter, kaniner, hundar. Jätter, sa jag det. Får. Och det här har jag ju berättat massor av gånger. Men det, det finns ju många nya somna som inte har hört det här. Så jag har... Gångerna är många när jag har lutat mig mot en solvarm dagårsvägg. Men nu när jag tänker på det och på den, hur det faktiskt såg ut där runt vårt föjs... Så var det ganska få ställen där man kunde stå och luta sig mot väggen. För det var ju fullt med massa grejs överallt. Tunnor med kraftfoder. Ja, de stod väl inte ute förstås. Alltså det var trångt i våran läger, Riktigt trångt. Trångt och eh, mörkt. Det var ju egentligen någon typ av förråd. Eller det hade nog varit ett föjs som sen hade blivit ett förråd. Och sen när vi köpte så bestämde sig pappa och mamma då för att bygga om det till ett föjs igen. Och det var ju verkligen eh, i minsta laget. Jag minns ju hur jag tyckte det var hemskt tråkigt att vara där ute. Men som sagt, det fanns ganska få ställen där jag kunde stå och luta mig mot väggen. Kanske på baksidan ut mot komposten och bakom komposten. Skogen. I anslutning till komposten begravde vi också vår hundgruff efter hans frånfälle. Jag vet inte om det är ett tecken på något gott hos människan, begravaren, eller något lite sadistiskt att begrava ett troget husdjur i komposten. Alltså det, det är någonting lite skruvat över det tycker jag. Men alltså det var inte i komposten, men det var ju i närheten där. Där ligger han nog än idag, Gruff. Fast huset har bytt ägare. Ja, men som sagt, på baksidan kunde man kanske stå. Men där var det ganska vildvuxet. Vi hade inte så mycket användning för just den baksidan av det huset. Åtminstone inte som jag minns. Alltså det var, det var ju en laggård och på ovansidan då, av, av, eller föyset. Så fanns det då ett något typ av uthus som var inrätt som ett bostadshus fast eh, oisolerat och ganska kylslaget. Där fanns en verkstad och några rum, bostadsrum liksom, ett förråd och en vind som vi hade hö på. En, en höskulle. Och eh, där eh, på baksidan av det där huset då så fanns ju en åker som inte var vår och sen en eh, skog då. Och skogen låg ju runt vårt hus som ett, som en eh, vadering mot världen. Man kunde, när man var arg och upprörd, vilket man ju ibland var. Så kunde man säga, nu drar jag. Och så kunde man springa rakt ut i skogen. Det finns ju någonting väldigt dramatiskt med det som man går miste om när man bor i en bebyggelse som jag gör nu. Eller rättare sagt, vi har ju skogen här också. Men det är inte samma skog. Här är det verkligen etablerade vägar ut och in ur skogen. Med skyltar och anvisningar. Och även om det finns ett naturreservat med oåkrad skog här runt omkring. Så är det inte alls samma vildvuxenhet som var när jag växte upp och då var det ändå skogsbruk runt hela vårat. Alltså det var inte alls någon gammal urskog. Men det var inte någon, det var ingen skog som gjorde det lätt för fritidsmortonärer. Det kändes lite Ronja Rövardotter när hon springer iväg och blir, nästan blir upp, uppätande av de underjordiska. Eller upptagen hos de under, ner hos de underjordiska det kändes trolliskt att springa ut i skogen, speciellt i skymningen. Så det är ju någonting jag är ganska tacksam att jag har fått vara med om, att jag har lärt mig vad som händer i huvudet när man gör det. Med det sagt så vill jag säga att det var länge sedan då. Så det kan hända att, att erfarenheten har eh, romantiserats med åren. Jag minns till exempel inte att jag under de här åren som jag bodde hemma hos mina föräldrar i Högviken. Att jag eh, hade en känsla av att det här är något jag kommer att vara tacksam för sen i livet. Men när vi däremot flyttade hit där vi bor nu. Eh, som ju också ligger värderat i skogen även om skogen är av en annan art här då. Så, så, så minns jag att jag kände när jag var ute med, med våran dotter då första Hon var bara ett och ett halvt år då. Då var jag ute med henne. Då var jag hemma med henne och så var jag ute och eh, drog henne i en pulka i skogen här. Och då var det eh, de som äger skogen här runt omkring höll på och eh, hugga ner träd och rensa här. Och då gick jag med, med henne i pulkan. och Så kände jag den där lukten av eh, timmer och vinter. Alltså timmer i snö och det var ju inte när jag var liten då var det ju skotrar som alla hade då. Så här inte sådana här flashiga speedskotrar utan de var orangea och bulkiga och tunga och hade långa släp med band som banddrivna släp som eller på medar kanske som man drog timme på. Så det var ju lite mer analogt. Nu är det ju det är stora stora maskiner där man ser den lilla människan där inne. Som en liten prick inbäddad i mekanik och elektricitet. Och det är ju en annan sort. Även om jag tycker att det verkar vara sjukt bekvämt att sitta i en sån där. Eh, och bara slita liksom. För det är ju så, så många kilo som flyttas fram och tillbaks. Jag kan tycka att ibland önskar jag att jag, om jag. Eller så här. Ibland fantiserar jag om andra sorts jobb. Och då tänker jag att jag nog skulle vilja ha ett jobb där jag sitter i en liten hytt. Och är skyddad från folk och fä och eh, tunga lyft och belastningar och stress och konflikter. Och bara sitter där och lyssnar på en podcast medan jag lyfter trästammar med en mekanisk arm. Jag kan känna ibland att det det eller typ långtröda i eller någonting. Att det är någonting jag skulle trivas med. Eh, jag tycker det verkar mysigt att... Stanna på något ställe och dricka en kopp kaffe och fundera över saker för sig själv och så fortsätta. Ehm, och jag har heller ingenting emot tanken på att vara borta från mitt hem under långa perioder och sen komma tillbaka. Nej, nu ljuger jag och hittar på. Det här är ju lögn och förbannad dikt, Henrik. Det, det är ju precis tvärtom. Du har ju, turnerat, du har ju turnerat själen ur dig. Du är jättetrött på det. Varför säger du så där? Jag försöker som ljuga för somna här och stila så att somna ska bli imponerad och tycker att du är en lajbands kille. Nej, du har uppenbarligen inte lärt dig någonting. Idag så ska jag nu stå vid den här lagårsväggen och så ska jag summera allt jag har lärt mig genom åren. Jag har lärt mig att när man lutar sig mot en solvarm lagårdsvägg så korrelerar den upplevelsen direkt med antalet år som lagårdsväggen har stått i samma skick och fason. Alltså hur många gånger som lagårdsväggen har fått sol, vind, regn, koskit och människokroppar tryckta mot sig just i fallet som jag ser framför mig i mitt huvud, det är inget faktiskt fall utan det är ju snarare en, 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 konstruer, ett en konstruerad upplevelse baserad på någon typ av, fa, eh, alltså ett minne ett minne som inte är ett minne, ett minne som är konstruerat av olika mindre minnen. Eh, fragmentariserade minnen som jag har satt ihop till ett som inte är sant eh, det vill säga jag vet hur en solvarm ladevägg känns eh, baserat på att jag då vid flertal tillfällen har passerat solvarma ladeväggar, rört vid dem eh, suttit mot dem och så vidare men eh, just den här ladeväggen i mitt konstruerade minne alltså med den här eh, föjsväggen den är ju gammal. Den har alltså stått pall för en väldig massa sol och regn och tryck och rumpor genom åren. Och då är upplevelsen oftast av det finare slaget skulle jag säga. Det finns någonting väldigt rogivande med att luta sig mot en gammal vägg av trä. Det händer någonting med kroppen. Dels naturligtvis för att väggen blir varm i solen. Men det gäller ju även nya väggar. Men det är någonting med patinan. Att timret har, har um, inte spruckit för det ger fel, uh, fel uh, associationer. Men uh, luckrats upp, bredda sig. Det är som en, en, en hand med uppspärrade fingrar. Det finns alltså eh, vägar in i varje timmerstock. Där djur och sol har, och regn har trängt in under årtiondena. Det här skapar någon typ av aromatisk resonans som eh, studsar mellan timmer och kropp. Och gör att man känner sig som en del av någonting lite större än en själv. Därför är lutandet mot gamla väggar att rekommendera. Men man ska inte spotta på hur det är att luta sig mot nya väggar. Eh, nya väggar har ju en annan eh, berättelse. En berättelse om eh, hopp, nystart. Eh, en berättelse om eh, effektivitet kan jag tycka. Um, och det, det är ju också befriat från alla vidhängande känslor som sitter fast i gammalt timmer. Även känslor som inte ens är egna. En annan sak jag är väldigt tacksam över. Det är att jag lärde mig att upptäcka findus köttbullar. Alltså det är ingen spons. Det oroar inte nu. Jag, jag tänker inte prata mer om något speciellt tillverkare eller så. Det är bara det att eh, min unge gillar, det där, gillar de där. Det är ingen annan människa jag, som jag känner som gillar dem. Men eh, mitt barn gillar dem. Och eh, jag eh, är väldigt tacksam över att jag har, har eh, skaffat mig någon typ av rutin. Att i nödlägen tina upp och tina Ner, att tina upp de här körtbullarna. Så det är jag tacksam över att jag har lärt mig. Jag har lärt mig att blekheten i en människas ansikte direkt korrelerar med antalet tankar på saker som henne sa 1993 som finns inuti det bleka huvudet. Ju fler tankar på pinsamma saker man gjorde i högstadiet som finns i ett huvud, desto blekar blir ansiktet. Och då menar jag blekt ut, utifrån att man beskriver någon som bleknar. Jag, jag pratar inte om, om någon hudfärg eller hudtyp. Utan jag pratar om det man säger att en person gör när han till exempel kommer på vad han sa till Ricky Parker i fem i i, i, inte i femman i, i, I nian När man gick i sjuan Och var lite intresserad av Ricky Parker Man kanske sa till honom så här. Man kanske var på bussen Och så stod man Och det var trångt så man stod upp på bussen Och så satt Ricky Parker I baksätet Längst bak för han var ju cool liksom och så satt han så här: bredbent, så där, en överdrivet bredbent så att man undrar om det var någon typ av gymnastik in involverad. E det känns inte organiskt liksom. Och e så satt han där bak då med sina underhuggare då ihopklämda runt omkring honom då. Och e då tänkte man, för man var lite, trots att man tyckte han var en douchebag så var man ändå lite så här: Man tyckte han var cool och snygg och sådär. Och då kanske man sa så här Får jag sitta i ditt knä, Ricky? Liksom på skoj. För att det var så trångt i bussen. Och då så blev det liksom en så här konstig, känslig paus när ingen av dem som hörde det, inklusive Ricky visste om det här var på skoj eller allvar. Och plötsligt så blev man helt röd i ansiktet för att man inser att det plötsligt kunde finnas en chans att man att man, att man eh, skulle bli tagen på allvar. För det, det är klart att man gärna skulle vilja sitta i hans knä. Men eh, det var inte så allvarligt menat. liksom Och så blir det tyst en bråkdel om en sekund. Men det känns som en timma. Och sen så säger Ricky Parker. Här är du. Och då, eh, då blir allt, återställs allting. Ricky Parker har återtagit makten och kontrollen. Han tog det säkra för det osäkra. Um, och uh, valde att uh, se det som en rejäl förfrågan och uh, nedgjorde dig något så fruktansvärt och du står kvar där på bussen och tittar ner på dina egna skor och känner hur du skulle önska att det var möjligt att funka rakt ner i dem att, så att säga, dela sitt du och uh, fördela hälften av din kropp i vardera skon och eh, när bussen sedan stannar låta skorna få stå kvar och tudelad med eh, kanske låt säga hjärnan i en halva och hjärtat i den andra och, och känna att eh, man inte behöver hålla på och känna samtidigt som man tänker. Så det är det som är så jobbigt. Känslopräglade tankar är de värsta liksom och... Då äntligen då får vila från skammen. Men det går ju inte då. Det är ju emot naturen att delas i två med viljans kraft. Och sen sjunka ner i sina skor. Det krävs någon typ av maskineri. Alternativt eh, någon typ av mycket kraftfull substans. Som skulle kunna finfördela en så pass. Och då, det, är ju, det är ju försett med andra bieffekter då. Så som livets... Eh, kraftiga förkortande och sådär. En annan sak som jag har lärt mig, som jag är väldigt tacksam att jag har lärt mig, det är att aldrig sträcka ut en hand när en annan person i ett rum gör det. Till exempel, men innan du nu rusar iväg och banka på kyrkporten med dina förfrusna fingrar och kyrkoherden som verkar tydligen bo in i kyrkan jättekonstigt, öppnar dörren på glänt och säger, vi vill inte ha några borstar för, för att eh, kyrkoherden tror att du är en borstförsäljare och då stänger du in när, när kyrkoherden stänger igen porten, då trycker du in foten där eh, och det är stålhettat så det gör inte ont men det går inte att stänga dörren vad gör ni säger kyrkogeren? Eh, Budust. Ska ni tränga er in i herrens hus och då säger du då att det är faktiskt öppet för alla, kyrkghus är öppet för alla. Hallå. Och kyrkogården kan inte annat än ge dig rätt i sak och släpper in dig och då springer du springer upp i kyrktornet och så skriker du ut från kyrktornet att Henrik stål har mag och säger att man inte ska sträcka ut handen i ett rum samtidigt som någon annan gör det. Det gör ju alla hela tiden när man kommer på ett mingel och håller på och hälsa på varann eller sådär. Ja, säger jag. Så kan det mycket väl vara. Men eh, vänta så ska du få höra. Jag tycker vi är så snabba att reagera. Kan man inte vänta tills man har fått hela kontexten förklarat för sig innan man springer iväg och börjar dra slutsatser? Jag menar att när man till exempel är i ett rum och två personer sträcker ut handen efter den sista lilla lilla rånet på det lilla kakfatet. Alltså ni har hållit på att äta rån hela dagen. De är ju jättegoda. Alltså sådana där med chokladfyllning. Och jag är sugen på sådana nu. Och så äter man och äter och äter. Det, handen bara går. Speciellt om man är, tycker att det är lite tråkigt på en bjudning. Jag älskar ju fika och bakverk och sånt. Det är ju, är ju svårt för mig att eh, hitta någonting jag älskar mer faktiskt. Det är möjligtvis ost. Ost är ju nej men ost är ju bäst så är det ju. Om jag skulle hamna på en öde ö och inte ha någonting annat än tre saker. Jag pratar inte om människor nu för då skulle man ju välja sin familj och sådär. Och inte heller några begrepp så som inte vet jag. Allmänt godmod eller något. Utan saker, prylar, produkter. Då skulle jag ju säga att de tre sakerna jag måste ha med mig på en öde ö är ost, kaffe och. Ja, men jag säger bröd då för att det blir, blir mer hård. Jag älskar ju mackor och sånt Men det, också för att det är så gott ihop med ost och kaffe också för den. Ryn. Och bröd kan ju också vara något mera. Det kan ju vara om man, om man, det kan ju vara bakverk också. Då. Så bröd ost och kaffe. Det är på riktigt det. Så, det låter så simpelt. Det, det är så, äh, att, ja, det känns så tilltalande på något sätt. Jag, jag, jag går inte omkring och önska mig någon jäkla eh, fondygryta. Liksom. Även om man kan göra det med ost. Men jag, det, jag, eh, jag går inte att önska mig någon, någon typ av kock och vin. Eh, utan det är, det är ost, kaffe och bröd. Det känns basalt. Jag gillar tanken på att sitta på den där ön och bara ha det. En tjock skiva, skiva bröd. En tjock bit ost. Inte så här: pålägg man bara dra med osthyven utan det ska ätas med näven. Liksom. Och så kaffe. Riktigt bra kaffe ska det vara. Det behöver inte vara någon speciell sort eller så. Jag har köpt mig själv. Det här Nu kommer det ju låta som det blir så hemskt med som en iland här. Men jag, jag har köpt mig en julkalender från, från en kaffetillverkare. Och det är nytt kaffe för varje dag då, under hela december. Och jag har liksom som en sån, det liksom pirrar i handflatna på mig av iver att det ska bli december och att jag ska få börja öppna dem där. För att det, det är liksom, jag vet inte vad det är. Det är ju eskapism såklart. Jag skulle vilja lära mig mer om kaffe, känner jag. Jag skulle vilja lära mig mer om ost också. Men att inte sträcka ut handen. Och ta den där sista smörgås eller det lilla kakrånet. För det blir pinsamt då när händerna snuddar varandra. Och man möts i sin gemensamma smottiga, giriga lilla hunger efter det där sista rånet. Och man vågar inte titta varandra i ögonen. Att då, då skulle man bli tvungen att erkänna att vi är två stycken giribukar här. Som inte kan avstå det där sista rånet som är barn här inne. Och det blir pinsamt då för vuxna människor. Så det har jag lärt mig. Jag har lärt mig att när ett tillfälle uppenbarar sig. När en chans uppenbarar sig. Då har jag lärt mig att gasa mycket intensivt under mycket kort tid. Alltså sprinta hjärnet när möjligheten ges. Och sen förefalla inaktiv. Men i själva verket spana efter nästa lucka att sprinta. Länge så, så sa min hjärna och omvärlden att man ska springa lite hela tiden. Jogga liksom konstant. Um, och på det sättet så har jag sett på världen och jag har tittat på de där frontlöparna, de som joggar väldigt bra som springer snabbt men inte för snabbt utan håller sig i ledning bara hela tiden det finns ju gott om dem i Sverige eller i världen överhuvudtaget jag pratar alltså inte de facto om löpning, jag pratar väl om att navigera i livet kanske, kanske pratar jag om karriären, något så ytligt men det har aldrig fungerat för mig. För att jag känner ofta att jag tappar riktningen när jag springer. Jag föredrar att vänta- och så se en möjlighet och så lubba av hälsofyr. Det har jag lärt mig. Jag har lärt mig att skriva bokstäver- som antingen ser ut som- exempelvis sju eller nio- på en miniräknare- Kommer du ihåg på den gamla miniräknaren? När man vände på miniräknaren upp och ner, då kunde man skriva ord. Om man till exempel skrev 3770 på en miniräknare och sen vände det upp och ner, då blev det namnet Olle. För dig som är en ung somna så verkar det här helt galet. Men det var den typen av digital underhållning vi hade på 80-talet. När miniräknaren var någonting ganska lyxigt. När jag började gymnasiet så fick vi börja ha miniräknare på mattelektionerna. Innan dess var det ju fusk och förbjudet. Jag minns att vi var tvungna att köpa våra egna miniräknare. Då gick jag till det som sen blev bokia. Jag glömt bort vad det hette från början. En bokhandel i Falun. Och köpte mig en avancerad miniräknare som kunde räkna ut pi och sådana saker. Inte för att jag någonsin gjorde det utan jag använde väl den till att skriva Olle med. <laughs> Så det är jag tacksam att jag har lärt mig. Jag har lärt mig att alltid alltid automatiskt försöka försvara. Eh, alltså om någon person i min närhet far ut i väldigt kraftiga anklagelser mot någonting en idé, en organisation, en företeelse. Då känner jag automatiskt ett, en reflex, en väldigt stark reflex att försvara det, det som förtalas. Oavsett om jag själv är för eller emot nämnda företeelse, person, organisation. Förutelse. Låt säga att eh, någon säger till mig att eh, jag avskyr sättet som nyhetsmedia rapporterar om eh, eh, inte vet jag, trender. Då känner jag omedelbart ett väldigt starkt behov av att, av att rättfärdiga hur nyhetsmedia förhåller sig till trendrapporter eh, utan att jag för den skulle ha någon direkt åsikt kanske ens eller att jag kanske har samma åsikt som anklagaren åklagaren det är konstigt, men det har jag lärt mig att sån är jag och då är det ibland av vikt tycker jag att vara tyst en liten stund och det skulle jag säga är en bra grej att ha med sig för mig Personligen, men kanske för fler också. På andra ställen än bara i argumentation om, ja, av den här enkla karaktären. Jag önskar ibland att jag var en person som var tyst initialt. Det finns något så fint... Eh, jag tror hon heter Rita eh, i Handmaid's Tale. En karaktär som har varit en eh, Martha. Alltså en hushållerska i, i eh, vad heter det? landet? I Handmaid's Tale. Nej men, usch vad hemskt. Jag har glömt bort vad det hette. Ja, i alla fall. Jag sa det till Rina häromdagen. Vi håller på att kolla i kapp på hela Handmaid's Tale. För vi, vi har nästan inga stunder där vi kan sitta ner och titta på det tillsammans. Och så har vi lovat varandra att vi inte ska... Att vi inte ska svika vår lela pakt och titta på det tillsammans då. Så då, fin då är hon i alla fall där. Och hon eh, har en förmåga att tänka först och prata sen. Och hon verkar inte ha några, några behov av att glänsa. Eller ta över diskussionen eller yttra sina egna behov först. Och så, utan hon väntar. Och det, oh, menar, det finns en massa mörker i varför hon gör så. Men det finns något oerhört sympatiskt i att reflektera själv först. Och jag önskar att jag var lite mer sån. Så det har jag också lärt mig. Jag har lärt mig hur man greppar sin ena hand med sin andra hand. Och därvid lag skapar en känsla av stabilitet. Ja. Det låter konstigt. Men det gör det faktiskt. Och eh, vi gör ju det vi människor lite till mans när vi känner oss osäkra. Vi tar på den ena handen med den andra handen. Eller låter händerna ta i varandra. Det är ett sätt att skapa, eller försöka skapa fattning. liksom I brist på någon annans hand. För det kan man ju inte alltid gå omkring och hålla någon annan i handen när man till exempel... Ska gå på ett möte med sin chef eller någonting. Eller tala om för någon vad man egentligen tycker i en fråga. Då är det ju... Eh, då är det ju ibland bara så att man automatiskt grabbar tag i sig själv. liksom Man pillar på sina nagelband och sånt. Och då har jag lärt mig att medvetandegöra när jag tar tag i min egen hand. För att jag känner mig osäker eller behöver stöd eller självkärlek eller vad det var om då. Och när jag har medvetande gjort det så känner jag mig ofta tryggare av själva gesten än om den bara sker automatiskt utan att jag tänker på det. Då kan jag också undvika att gesten accentuerar min osäkerhet. Det är För det gör den ju om man står där och pillar på sina nagelband. Och ibland ligger det ju en i fatet att visa sig osäker. Det är ju inget fel i att vara osäker. Men ibland så gynnas ju en eventuell motståndare om det finns någon av att man står där och pillar och flaxar med fingrarna. Liksom. Därför så kan jag tycka att, att bestämma sig för att nu tänker jag ta tag här i mina händer. Med mina händer. Inget greppande så att knogarna vitnar utan bara en, en enkel fattning, liksom. en avslappnad. Så, så det har jag lärt mig. Det kan föra en långt tycker jag. Nästan som att man blir en maskin. missuppfattar mig inte nu här och att jag att jag det här är jag väldigt noga med när de gånger jag pratar om, om jaget som en maskin. Jag menar inte att man ska förtrycka eller förtänga känslor. Men ibland tycker jag att man kan eh, bestämma sig för att de äger rum på ett annat plan. Bara för en stund. För att hjälpa sig själv genom situationer där känslorna gör det svårare för en. Till exempel i konflikter. Eller att stå upp för något man tror på. Då kan det väl för tusan inte vara skadligt att bestämma sig för att just nu så är jag en maskin. Jag har säkert berättat det här förut, men jag jobbade ihop med en person för många år sedan som skrämde mig. Han var väldigt. Eh, han var eh, en härskar-typ, liksom. Och eh, alla jag känner blev rädda. Eh, alla som var inblandade i projektet var rädda för honom. Han var inte farlig och hotfull och så. Han var en härskartyp. Och eh, jag blev oerhört eh, emotionellt eh, involverad, eh, rädd och började dra en massa växlar med min egen uppväxt. Utanförskap, underläge, dåligt självförtroende och det tog alldeles för stora proportioner. Och då bestämde jag mig för att jag skulle bli en maskin med honom. Jag bestämde mig för att jag skulle eh, stänga ute mina känslor i arbetet med honom. Och eh, det blev liksom så otroligt eh, effektivt. Han blev till och börja med väldigt nervös. För han kunde inte längre kontrollera mig med sina härska metoder. Det är för att mina känslor, de som var hans liksom ammunition, de var inte inblandade i det här projektet. Och nu är jag medveten om att det här var en arbetssituation och inte någon typ av insnårig parrelation. eller. Jag vet att det är svårare i många fall. Det här var ett projekt som jag gick in i och så. Men det gav mig en väldig massa styrka och jag bestämde mig för att jag skulle inte heller känna något agg eller raseri eller inget av det här skulle jag känna. Eller rättare sagt, jag skulle känna det, men det fick jag ta hand om på min fritid. Och det som hände var att allting blev så mycket lättare. Och de där känslorna, de som höll på att ta koll på mig initialt i arbetet, de, de försvann. Men för honom blev det väldigt besvärligt. Och det kan, man ju, kan jag ju känna någonstans, att det gav ju mig en viss tillfredsställelse då. När jag kände att, att jag plötsligt hade kontrollen igen. Och då är det väl i sig en farlig plats att befinna sig på, för det är ju också en typ av teknik. Så det är ju... Det är en väldigt svår balansgång kan jag tycka. Men som metodräknat var det en självförsvarsstrategi som höll mig hel genom hela projektet. Så det är jag glad, glad att jag har lärt mig. Jag har lärt mig hur man bygger en klippkant av tomma pappkartonger. Jag har lärt mig att inte sluta gunga till musik, även om det syns i kroppen eller inte. Jag har lärt mig att min logiska tankeiver trots. då och då har hjärtat på utsidan av kroppen. Jag har lärt mig att en naturlig åderlåtning faktiskt kallas för en naturlig åderlåtning. I vissa kretsar där naturlig ordelåtning är en grej. Jag vet inte vad det är, eller någonting sånt. Men jag har lärt mig det nu av det ni sa. Jag har lärt mig att när man åker taxi och taxichauffören har en GPS i bilen. Så verkar det finnas en aldrig sinande uppsjö av olika grafiska gränssnitt på de här GPS:erna. På vissa så kan man se världen hur detaljerad som helst på gatunivå fast lite uppifrån. Med varje hus 3D-renderat och fint. På andra är det en gåta hur någon ens kan navigera en, ens en meter. Med hjälp av nämnda GPS-gränssystem. Jag har också lärt mig att... Om en taxichaufför säger... Titta där, där, ser jag det. Titta där går det en gubbe? När man åker. Då ska man ifrågasätta taxichaufförens koncentration. Eller rättare sagt... Då ska man ifrågasätta taxicha vad taxichauffören faktiskt lägger fokus på. Jag menar, det kan vara bra... Om taxiaffören håller koll på var gubben är i förhållande till bilen och så. Men med den där nyfikenhet, den där nyfikna rösten. Och sen också att den, på påkallar din uppmärksamhet på den där gubben. Och det är inget särskilt med den gubben. Liksom. Det är bara en gubbe. Vad det nu är. Är jag en gubbe? Det var några barn som sa det en gång på tunnelbanan. Akta dig, det sitter en gubbe där, sa de. Jag blev ju jättesårad. Jag var ju dessutom mycket yngre då. Så jag, och det är klart att det, det var väl ingen skillnad för dem. De såg ju bara den här gubben. Men jag känner mig inte som en gubbe. Det gör jag fortfarande inte faktiskt, även fast jag på riktigt är det. Jag, på gymmet ibland så... så eh, när jag... E, e, tränar så är det en, en, en lite större grupp ja, får jag säga ungdomar då och de är där och tränar och jag brukar jag ibland titta på dem och så tänker jag jag känner ju att jag är dem liksom. jag känner att jag är 20, max 20 liksom osäker, står och pillar på gymredskapen och drömmer om den där perfekta fysiken men jag är inte det, jag är 47. <laughs> jag, jag, jag är... Jag är... Eh, ja. Jag undrar om det någonsin kommer kännas annorlunda. Så alltså det har jag inte lärt mig än. Jag har lärt mig hur man ska bete sig för att få sitta själv på bussen. Då ska man böja huvudet framåt. Så att ingen ser ens hela ansiktsuttryck. För då ser man för reko ut. Man ska böja sig fram men titta uppåt under lugg liksom, på den som går mot den. Sen ska man klia sig själv först liksom så här organiskt. Men sen ska man bara riva sig själv i håret intensivt som en ångestladdad konstnär. Samtidigt som man hela tiden tittar på den som är på väg att sätta sig mot den. Då får man oftast sitta själv i bussen, vilket är skönt. Jag har lärt mig att om jag någon gång ska ta det där körkortet så kommer jag i övning köra. Alltså när jag väl får börja köra bil själv i Stockholm där jag bor. Alltså när jag har tagit körkortet helt enkelt. Då kommer jag bara köra på nätterna i Stockholm därför att jag vill behöver lära mig alla rondeller och sånt där. Innan jag försätts i en typ av rusningstrafiksituation. När jag övningskörde, det är ju två år sedan, det var innan pandemin. Då ville hon alltid köra i de där rondellerna när jag, alltså mitt på dagen. Liksom, eller på morgnarna i rusning. Och eh, det är liksom ett öde värre än döden att... Eh, ett det är så tråkigt slitet uttryck jag ber om ursäkt. Ett öde värre än eh, social utanför social ut, socialt uteslutande. Eh, att köra bil i rondellerna vid globen. Det eller förlåt. Eh ehm Arena. Eh, jag har lärt mig att inte ta specifika bilder på ställen som man inte vill ska vara med på bild. Det finns ju platser som är känslomässigt viktiga för en och som man kanske skulle vilja ta bild på. Men när man tar en bild på den platsen och den läggs i ens iCloud-album och kopieras till alla ens andra enheter så är det någonting som går, som går förlorat. Platsens anonymitet. Därför att i början, initialt, så var den platsen kanske bara en plats för mig. Jag pratar alltså om en plats som... Eh, det är egentligen en kombination av flera olika platser. Men det är ju platser som inte eh, har någonting särskilt märkvärdigt över sig. Bara det att jag har varit där och känt en känsla som byggde ett bo i mig. Och det gör att den... Platsen nu får agera trigger för den där känslan och det där boet. Alltså är det en viktig plats. Men när jag tar kort på den så är det som att jag gör den till en riktig plats. En märkvärdig plats. En plats dit andra kan gå och ställa sig och hålla på smutsande smutsa ner med sina känslor. Så det har jag lärt mig. Jag har lärt mig att om man känner sig lite nere kan man ta ett nypon och vila i låta det vila i handen lite igen. <laughs> förlåt, vilken tråkig självhjälpsgrej. Det, det, där, alltså, det finns ju någonting. Alltså, som en, jag, jag fick en bild av det var så hemskt, jag skämdes när jag sa det. Det, är som, det låter så fake livsbejakande. Alltså, jag tänkte mig som en stresskula. Att man känner sig lite nere kan man hålla på med den där mjuka, glatta kulan. Men så tänkte jag då, för att det skulle kännas liksom lite naturligt och lite back to nature. Att det skulle vara ett nipon istället, för nipon luktar gott och så känns de fina i handen. Och så, och så, och så tänkte jag att man ska stå där med det där niponet. Och så känner jag mig så otro tillgjorde, för jag går väl inte omkring och håller på och tafsa på nipon. Jag, 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 jag kan inte påminna mig om att jag har hållit i ett nipon ens faktiskt. Det har jag väl kanske någon gång. Så nu måste jag hitta på något absurt som rundar av den tråkiga höthårsbilden av den där rynkiga handen med nypånet. Så att när man har hållit de här, det här nypånet i handen då tar man, och så tar man det och så smäller man det rätt i pannan på sig själv så det blir splättare ut. Fast man måste få smälla hårt då, för nypånen är hårda liksom. Så smäller man det rätt i ansiktet. Och av smärtan då som uppstår när den här hårda kulan liksom träffar ens pannben så skriker man då Jägers ro! Jäger, ro, nu är det blå. Ja, och då mår man bättre då enligt gammal tradition. Jag har lärt mig att Att gå, att gå på en väg, att kliva av bussen på fel hållplats och sen gå motsatt väg tillbaks, alltså i bussens, mot, emot bussens körriktning och så säga till eh, de som står på busshållplatsen och väntar på nästa buss som man redan har passerat. Så säger man, varför står ni här och väntar på bussen? Ni är losers. Och så istället så säger man och så går man fram till dem och säger hoppa upp på ryggen här. Och så när de hoppar upp på ryggen då galopperar man iväg med dem på ryggen. Det har jag lärt mig. Jag har lärt mig att normalt, normalt beteende vad gäller karriären och när man konfronteras med andra i liksom the rat race. När man är på väg mot karriärsmålet. Är att titta på det man ser. Annars så är det lätt att man bara hör eller får en känsla av det man ser. Och då är det lätt att missuppfatta varandra. Jag har lärt mig att det är jätteroligt att låtsas vara förvirrad och inte förstå hur bankomaten fungerar när man står vid en bankomat. Det för det skapar en, en väldig oro och en irritation i ledet. Därför människor idag tycker i regel att det är ett slöseri med tid du står hämtar ut kontanter. Det, det samma grej kan man också göra när man handlar med grejer att bara stå och fumla med kuponger är ju en grej, men för då blir folk jätteirriterade? Jag har en kupong för den där och så börjar man leta liksom i i plånboken. Men det är nästan ännu mer irriterande grej är att ställa indignerade frågor till kassörskan eller kassören att, att fråga då kostar den där verkligen så mycket? För de har ju inte gjort något, de bara blippar ju in, in. eller det har inte skottat här utanför till den här 21-åringen som står i kassan. Alltså som att det är deras ansvar. De, de jobbar åt en jättestor koncern. Det var faktiskt en Äldre herre som, när jag var och handlade på Coop, här där jag bor för ett par dagar sedan. Då var det ett äldre par där. Och hon han, nej det var nej det var en, de var, kände inte varandra så de hade inte med varann att göra. Hon eh, ställde olika frågor till den här 21-åriga killen i, jag vet att han är 21 för att jag har typ frågat honom någon gång, vi pratar ibland med varann. Och då då jag är inte säker på att han är 21 jag, jag, han är väl i den åldern, jag lyssnar ju inte när folk svarar jag, jag, jag försöker bara vara trevlig liksom, sen försvinner jag bort igen, men hon höll på att ställa indignerade frågor om pr priset på eh, saker som var fler för en och jag försöker vara en sån här person som har som tar det där med jämnmod liksom, människor måste ju få ställa frågor till varandra eller som jag då, pratar med folk och frågar hur gamla de är. Eh, också ser så är det irriterande säkert för de som är bakom. Och nej, nu ska han fråga hur gammal han är också. Betala bara för din energidryck och gå. Nej, men jag blev i alla fall jätteirriterad och suckade och sådär för mig själv. Inte högt och demonstrativt, men det har jag också gjort. Jag är, jag är ett härke ibland socialt då kom det in en annan äldre man. En annan äldre man kom in. Och så sa han att det är inte skottat här utanför. Och så tittade han uppfordrande på den här 21-åringen som då stod och delade med den här missnöjda damen. Och då sa, sa han, nej jag vet, de har inte varit här och skottat, sa han. Då, jag tror kanske att den här mannen inte hörde honom riktigt, för han stod kvar och stirrade bara på honom då blev han väldigt nervös, den här killen i kassan. Och sen så blev han klar med den här damen som inte hade egentligen fått något svar på sin fråga. Han, det, det, som ligger honom, det som låg på honom i fatet var att han talade otydligt. Liksom. Lågt och otydligt. Och då hör ju inte de här människorna. Så då står jag där bakom i kassan och sekundärstressar över att jag ville hjälpa dem båda två. Liksom att lösa det här samtidigt som jag känner att det är inte klokt. Allt jag skulle göra var att handla lite bananer liksom. Jag äter väldigt mycket bananer nu för tiden. jag vet inte varför. Det har blivit så. jag tycker egentligen inte om bananer så jag förstår inte alls varför jag har börjat göra det. I alla fall så, så um, sa han igen då, det är inte skottat och då sa killen att uh, hej då sa han till damen så gick hon ut medan som pratade med honom samtidigt som hon gick. Och det kan inte hon heller rimligen eh, tro att han kan höra. De står ju också bakom såna här plasthöljen nu för att skydda sig mot bakterier och sånt. Och så då sa han eh, till honom att jag är ensam i butiken. Jag kan inte gå ut och skotta. Det är inte jag som gör det. Och då sa han, ja men det är ju inte skottat. Och då sa han igen att ja men jag kan som sagt inte lämna butiken och gå ut och skotta. Eh, och då sa den här äldre mannen någonting samtidigt som han gick precis som den gamla damen. Och då försöker jag försökte tänka så här eh, det här är världen, det här är livet. Misskommunikation och fnurror på tråden det är livet. Du Henrik, du verkar vilja, vilja att bara, du verkar tro att alltings normaltillstånd är att det bara flyter Helt strömlinjeformat som en partikel i cern I CERN-acceleratorn. Det gör den inte. Det, eh, världen är krokig och krånglig. Acceptera det och eh, titta på det som händer. Men jag blir liksom vansinnig då. Och jag tror att det, ett, ett av svaren att, till att jag blir vansinnig är att jag ser alla möjligheter där de hade kunnat förstå varandra. Och jag ser dem när de har missat de här möjligheterna. Han, killen pratar för lågt. De väntar sig orimliga saker av en 21-åring ensam i en butik som han inte driver själv utan som han arbetar åt en stor koncern. De väntar, verkar förvänta sig att det är 1951 och att det är handlaren själv som står där de har känslan av att världen är skyldig av någonting. Killarna har också en känsla av att världen är skyldig honom honom och det är absolut inte att stå här och gidra med, med gamla människor i butiken. Det är liksom och jag försöker då, jag ser hela tiden hur jag ska kunna gå in och förklara och reda upp det åt dem och så låter jag bli det för jag vill bara ha mina bananer och gå hem. Jag vill inte, jag har inte skrivit på någon kontrakt och hålla på att lösa allas problem, tänker jag samtidigt som jag då känner att att jag blir stressad då att inte göra det då. Så det har jag lärt mig. Så jag har lärt mig att skriva långa sms till vänner som jag inte har träffat på länge. För de blir ofta väldigt glada och överraskade av det. Jag har lärt mig att uh, det inte är okej okay att måla över små skavanker i ett nylagt golv. Med en penna som man tror... Har samma färg som det nylagda golvet. Jag har lärt mig att man aldrig ska ha en blomma i handen. Eh, när man eh, går hem till en blommaläggare. Jag har lärt mig att man inte ska servera bröd. Med krossade linfrön på. Eh, när, man, eh, när man bjuder på middag och sen som uttalat har sagt att hon är allergisk mot linfrön. Det, det, det har faktiskt hänt. Nej, inte linfrön. Sesamfrön var det. Vi skulle bjuda en kompis på middag. Nina och jag. Det var väldigt många år sedan. Och vi pratade i telefon innan vi frågade, är du allergisk mot något? Nej, alltså jag, jag är allergisk mot sesamfrön och sånt, men men det är inte så ofta det är sesamfrön i maten och något sånt där. Och då gjorde vi lax i ugn med sån knäckebröds, knäckebröds smul över. Det var jättegott. Och det var ju då en massa frön på de där knäckebröden. Så när vi sitter och äter, då blev hon väldigt dålig då. Jag fick gå och lägga sig i våran säng. Sen var festen över. Jag har lärt mig att det är bra att ha skyltar för alla tillfällen. Till exempel en skylt som det står skylt på. Du skulle bli förvånad över hur ofta som sånt är relevant att kunna tala om. Till exempel om det kommer förbi en skyltförsäljare. Då kan man skriva, om man är intresserad av att köpa skyltar, då kan man sätta upp skylt, skyltskylten. För då ser skyltförsäljaren att här kan man sälja skyltar, här kan det klira till i kassan. Jag har lärt mig att åka buss för att man vill vara lite tuff. Och jag har lärt mig att man kan, eh, man kan säga så här: Har jag läst det där och det där på Twitter för att verka vara liksom en sån som hänger med i, i samtiden? Hur kommer det sig att det är så många journalister som håller på med Twitter, medan nästan inget vanligt folk. Inom situationstecken. Jag finns ju på Twitter. Och jag måste säga att det händer ingenting på Twitter. Alltså för mig. Det enda som jag upptäcker och upplever på Twitter. Det är en massa oschablonerad raseri och ilska och hat. Folk tycker att Facebook är jobbigt. Jag måste säga att Twitter är ju onskans högborg. Så mycket ilska. Högintellektuell ilska är den. Men den är fortfarande plump. Person på hopp. Där belästa, tänkande människor tar heder och ära av varandra. är att länka till olika ledarsidor. Jag tycker det är en fruktansvärd plats. När folk säger att det vore så hemskt om Twitter försvann. Tycker, go for it. Ta bort det. Jag har lärt mig att eh, ha en grön ring på fingret. Jag har lärt mig att se folk som påstår att de inte är bra med kameran, men så är de eh, genier på att fotografera.